0: To podsumowanie dnia w RMF FM w czwartek, 15 kwietnia. Hasło kluczowe dnia to jest rzecznik, ale jakby go nie było. Nie ma rzecznika, a jakby był. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Zaczynamy jednak od bieżących informacji na temat pandemii. Ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i 682 zgony. Takie dane przedstawiło dziś Ministerstwo Zdrowia. O szczegółach Michał Dobrołowicz.
1: Wykonujemy małe kroki w dobrym kierunku. Tak te dane komentują specjaliści. Dla porównania, tydzień temu w Polsce potwierdzono o prawie 7 tysięcy więcej zakażeń koronawirusem niż dzisiaj. Rzecznik kolegium lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski uważa, że szczyt trzeciej fali pandemii jest już na szczęście za nami.
2: Szczyt rozumiany jako liczba zakażeń dziennych myślę, że jest za nami. Nie powinno nas to uspokajać, ale tym bardziej mobilizować do odpowiedzialności.
1: Wciąż wysoka jest liczba pacjentów na oddziałach covidowych, zwłaszcza tych w ciężkim stanie. To, co zwraca uwagę w raporcie służb sanitarnych, to coraz niższa wartość tak współczynnika R. Właśnie ten wskaźnik pokazuje, ile osób średnio zaraża jeden zakażony koronawirusem. W ostatnich tygodniach ten współczynnik w skali całego kraju był powyżej jednego, a teraz jest już poniżej. Wynosi 0,89 i to też jest
0: powód do delikatnego optymizmu. Ponad 3100 nowych przypadków zakażeń koronawirusem wykryto w Śląskiem, To znowu najwięcej w kraju. W szpitalach województwa śląskiego zajętych jest ponad 90% respiratorów. W regionie jest wolnych 46 takich urządzeń. Ale są i nieco lepsze wiadomości. Od kilku dni systematycznie maleje liczba wyjazdów karetek pogotowia do zakażonych. Minionej doby było ich nieco ponad 300. A jeszcze niedawno ta liczba znacznie przekraczała 400 wyjazdów dziennie. Szpital tymczasowy przy ulicy Kopernika w Krakowie ma pełnić specjalną funkcję zabezpieczającą na wypadek nawrotów zachorowań na COVID-19. Będzie utrzymywany w gotowości co najmniej do początku przyszłego roku. Pozostałe szpitale tymczasowe jeszcze w kwietniu mają zacząć redukcję liczby łóżek. Szczegóły Marek Wiosło.
1: W Małopolsce wykryto dziś ponad 1700 nowych zakażeń Tam Jest prawie 70 wolnych respiratorów i 1380 wolnych łóżek. Notuje się też o prawie 200 wyjazdów pogotowia mniej niż w poprzednich tygodniach. Jeżeli taki trend spadkowy będzie się nadal utrzymywał, to szpitale tymczasowe mają zacząć redukować liczbę łóżek, by personel mógł wracać do swoich macierzystych placówek, by tam zacząć otwierać oddziały niekowidowe. Ma to być stopniowe przekształcanie. Wyjątkiem ma być szpital tymczasowy przy Kopernika, Jednostka prowadzona przez Szpital Uniwersytecki ma być zarezerwowana dla pacjentów z koronawirusem i być w gotowości co najmniej do początku przyszłego roku.
0: Dolnośląskie dziś czwarte na liście województw z największą liczbą zachorowań na koronawirusa. Ile przypadków tam odnotowano?
1: Dokładnie 2277. Najwięcej chorych przybyło we Wrocławiu. Ponad pół tysiąca. Kolejne są powiaty wrocławskie i świdnicki. Dolnośląskie szpitale mają 2807 pacjentów z koronawirusem. To oznacza, że zajętych jest ponad 75% łóżek covidowych. Podobnie wygląda sytuacja dotycząca respiratorów, z których korzystają 263 osoby. Ostatniej doby w województwie dolnośląskim zmarło 46 osób zakażonych koronawirusem. 23 z nich wyłącznie z powodu covid-19.
0: Relacjonował Paweł Pyclik. Agresja koronawirusa wirusa jest przerażająca. Młode pacjentki bardzo ciężko znoszą zakażenie brytyjską odmianą. Tak mówi profesor Mariusz Cimer z Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
2: Wyjątkowo zjadliwa forma, bardzo błyskawicznie atakująca płuca. Przerażające jest to, że pacjentka, która na początku ma delikatne objawy duszności w ciągu jednej doby może się załamać i mieliśmy taki przypadek. Nad jedną pacjentką zastanawialiśmy się, czy wręcz jej nie wypisać do domu w ciąży. Obserwacja jeszcze jednej doby i w tej jednej doby całe szczęście u nas w szpitalu niestety tak się załamała, że musiała trafić na oddział intensywnej terapii. To jest nieprzewidywalne i, i przez nas no, niemożliwe do wcześniejszego wykrycia.
0: Dlatego profesor Cimer apeluje, że jeśli u zakażonych kobiet w ciąży wystąpią nawet małe kłopoty z oddychaniem, należy natychmiast zgłosić się do szpitala. Średnio o tysiąc złotych mogą wzrosnąć pensje salowych i personelu pomocniczego w szpitalach. O takim planie poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Podwyżki ma umożliwić nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.
1: Nie na bazie dodatku, czyli pewnego przejściowego rozwiązania, tylko na bazie Ustawowego, systemowego rozwiązania zaproponujemy taką formułę, która poprawi sytuację finansową tych zawodów.
0: To na razie pierwsza część celu, komentuje Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u i przekonuje, że poza podwyżką salowe powinny dostać też dodatek covidowy.
1: Może to być nawet jednorazowe, ale żeby on był przyzwoity. Ponieważ nie ma różnicy w narażeniu, w odpowiedzialności za swoje zdrowie, za pacjenta przy pacjencie covidowym pomiędzy pielęgniarką, lekarzem i salową.
0: Kiedy dokładnie podwyżka dla salowych wejdzie w życie zależy teraz od tego, kiedy ostateczny kształt nowej ustawy wypracuje zespół trójstronny. Wszyscy urodzeni w 1965 roku zyskali dziś możliwość zapisania się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Na gorącą linię RMFFM zgłaszacie nam pytania i wątpliwości związane z tymi szczepieniami.
1: Chciałabym dowiedzieć się o procedury, jakie obowiązują do szczepienia osób, które przeszły analifakcję. To są wstrząsy, które ktoś przeżył z tytułu
2: szczepionki.
0: Osoby, które mają za sobą wstrząs anafilaktyczny, o którym mówiła nasza słuchaczka, też mogą się zapisać, ale informacje o tym zdarzeniu trzeba zaznaczyć już w czasie zapisów, gdy dzwonimy bezpośrednio do punktu szczepień. To może, ale nie musi być przeciwwskazanie do szczepienia. Osoby z chorobami przewlekłymi też mogą się szczepić pod warunkiem, że choroba jest pod kontrolą, mówi specjalista chorób zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz. Choroby przewlekłe to nie jest przeciwwskazanie, to jest wskazanie do szczepienia, dlatego
1: że te osoby właśnie są zagrożone ciężkim przebiegiem COVID-u, a więc tutaj nie postrzegajmy chorób
0: przewlekłych jako przeciwwskazania. Te osoby szczególnie powinny być szczepione. Od północy mogą się zapisywać osoby z rocznika 1966. W ciągu sześciu miesięcy zaszczepiony powinien zostać każdy mieszkaniec Małopolski. To dzięki wysokiej wydajności masowych punktów szczepień pierwszy pilotażowy wystartuje już w poniedziałek. O szczegółach Marek Wiosło.
1: W regionie już prawie 175 tysięcy osób otrzymało obie dawki szczepionki, a ponad 660 tysięcy pierwszą województwo zamierza uruchomić w sumie 43 masowe punkty, których wydajność ma osiągnąć 20 tysięcy szczepień dziennie. Jeżeli więc dostawy szczepionek będą regularne i wystarczające, to w ciągu niecałych 6 miesięcy pierwszą dawką powinni być zaszczepieni wszyscy mieszkańcy województwa.
0: W Małopolsce ta
1: baza będzie wynosić 43 3 punkty. Będziemy w stanie dziennie szczepić w punktach szczepień powszechnych ponad 20 tysięcy. Osp. Mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W samym Krakowie ma powstać pięć masowych punktów szczepień w szpitalu EXPO Kraków, w szpitalu wojskowym w Tauro na w halach klubu Wawel
0: oraz w miejskim zakładzie leczniczym Przewielickiej. Powstanie punktów szczepień w aptekach jest możliwe, ale nie we wszystkich, mówią farmaceuci. Od piątku zyskają oni dodatkowe uprawnienia dzięki wchodzącym w życie nowym zapisom ustawy o zawodzie farmaceuty. Ponownie Marek Wiosło. W
1: samej Małopolsce w sprawie szczepień przeszkolono już ponad 400 farmaceutów, kolejne 500 osób jest w trakcie szkoleń. Powstanie punktów szczepień w aptekach wiązać się będzie z poważnymi zmianami organizacyjnymi. Jest możliwe, ale nie wszędzie, mówi Elżbieta Arząsa-Duran, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
0: Wiele aptek, szczególnie w
1: dużych centrach handlowych, ma dosyć duży metraż i nie będzie problemu, aby część powierzchni przeznaczyć właśnie na taki punkt szczepień. I na pewno nie będzie możliwe we wszystkich aptekach. Farmaceuci od piątku Uzyskają także m.in. uprawnienia wykonywania zastrzyków z adrenaliny dla osób, u których wystąpił np. szok anafilaktyczny.
0: Blisko 700 osób, w tym farmaceutów, zgłosiło się na kurs szczepienia przeciwko COVID-19 w Lublinie. Po teorii przyszedł czas na praktykę w Centrum Symulacji Uniwersytetu Medycznego. Pod okiem fachowców dziś grupa farmaceutów uczyła się jak przygotowywać preparat do szczepień i co najważniejsze na Fantomie uczyła się jak wykonywać szczepienie. Dezynfekujemy
2: miejsce wkłucia. Mhm. Jeszcze raz, raz tak. Odbezpieczamy igłę, będzie łatwiej wkuć. Emocje duże, ja, <grym się zakurę. grym> dlatego pokazywałem. Opieramy lewą rękę na ramieniu, rozciągamy skórę w miejscu iniekcji. Wprowadzamy do 3,4 długości, kontrolujemy długość prowadzenia. Tymi palcami chwytamy za nasadkę igły, żeby stabilizować ją. W Teraz miejscu. już mam to puścić? Tak, tak, tu już może Pani puścić, tak. jest, ok. I podajemy.
1: Na pewno jest to coś nowego, tak. Trzeba się skupić na szczegółach i emocje jakieś tam są na pewno.
2: To był fantom. A jak będzie no żywy tak. człowiek,
1: no to, to na pewno będzie dużo trudniej. To myślę, że będzie, wtedy będzie stres. Najtrudniejsze pierwsze skrócie a potem jakoś to będzie, myślę.
0: Na miejscu był nasz reporter Krzysztof Kot. Przepis pozwalający działać rzecznikowi praw obywatelskich po zakończeniu kadencji jest niezgodny z konstytucją, orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. Będący dziś w takiej właśnie sytuacji Adam Bodnar nadal jednak będzie pełnił urząd rzecznika, bo wbrew wcześniejszym oczekiwaniom sędziowie nie zdecydowali się na pozbawienie go urzędu z dnia na dzień. O szczegółach to masz skory.
1: Wyrok jest wprawdzie taki, jakiego się spodziewano, ale Trybunał zdecydował się na formułę odłożenia jego wejścia w życie na 3 miesiące po publikacji. Mogło być gorzej, no ten trzy miesięczny okres jeszcze ratuje. To rzeczywiście trzeba przyjąć na plus Trybunału, że to przemyślał. Komentował na gorąco jego były sędzia Wojciech Hermieliński. Obecny rzecznik może więc urzędować do lipca. Trybunał nakazał jednak też zmianę przepisów. W ciągu trzech najbliższych miesięcy powinna zostać uchwalona ustawa regulująca sytuację, w której których Urząd rzecznika jest nieobsadzony przez jakiś czas po upływie kadencji. To zaś może prowadzić do powołania zamiast RPO na miastki RPO. Boję się, że to będzie jakiś, przepraszam, ogryzek, że będzie osoba pozbawiona możliwości żądania, żeby nikt przeprowadził kontrolę w jakichś jednostkach, tych mocnych uprawnień i skutecznych z punktu widzenia
0: ochrony praw obywateli. Podejrzewam, że w tym kierunku to pójdzie, niestety.
1: Ocenia sędzia Hrymeliński, opisując taką osobę słowem komisarz. Warszawa Tomasz Skory.
0: Ostatni etap dewastowania państwa prawa, działania na polityczne zlecenie, usuwanie ostatnich bezpieczników. Komentowali w rozmowie z reporterem RMF FM prawnicy i obywatele zgromadzeni przed Trybunałem. Wysłuchał ich Grzegorz Kwolek.
1: Protestujący mówią o demontowaniu kolejnych elementów demokratycznego porządku prawnego. Chyba już ostatnia instytucja, która mogła bronić praworządności w naszym
2: państwie została przejęta przez rządzących.
0: Komentuje sędzia Igor Tuleja, któremu wtóruje mecenas Michał Wawrykiewicz z Komitetu Obrony Sprawiedliwości. W momencie po raz kolejny wkroczono w no, sferę ochrony praw i wolności
1: obywatelskich.
0: Pozostali demonstranci mówią o obawach związanych z brakiem odpowiedniej ochrony ich praw. Kolejny taki no, stopień do ograniczenia demokracji, naszych praw, wolności.
1: No nie ma już ratownika na tym basenie i obyśmy się wszyscy nie potopili.
0: Przed Trybunałem demonstrowało kilkadziesiąt osób. Część miała zdjęcia Adama Bodnara z podpisem Nasz Rzecznik. Poseł PiS Maregast potwierdza, że nowa ustawa ma opisać procedurę wskazywania kogoś, kto zastąpi rzecznika praw obywatelskich, jeśli Sejm i Senat nie powołają nowego rzecznika według procedury zapisanej w Konstytucji. I taka osoba nie będzie miała wszystkich uprawnień rzecznika.
2: Ale w ciągu trzech miesięcy mam nadzieję, że Sejm dokona nowelizacji ustawy i stworzy taką sytuację, w której będziemy mieli osobę tymczasowo pełniącą funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich ale też tak jak na to wskazywał Trybunał Konstytucyjny w okrojonym zakresie kompetencji, bo trudno, żeby osoba, która nie jest wybierana w trybie konstytucyjnym, miała takie same kompetencje jak osoba Rzecznika Praw Obywatelskich wybrana przez i Senat.
0: Nie można wykluczyć, że osoba zastępująca Rzecznika Praw Obywatelskich będzie to robiła nawet do końca kadencji. Tak na pytania naszego reportera Mariusza Piekarskiego odpowiada poseł Arkadiusz Mularczyk.
1: Ile pana zdanie może trwać czas przejściowy? Do, do czasu czas... wyboru, do czasu wyboru yy, przez Sejm Senat. Czyli to może być nawet kilka lat, do końca tej kadencji. To, więc liczymy, że dojdzie do konsensusu. A jeśli nie, to do końca tej kadencji na pewno. To się okaże, to wszystko zależy od konsensusu między sejmem a Senatem.
0: PiS może mieć jednak problem z przeforsowaniem ustawy, która ma uregulować wprowadzenie osoby zastępującej rzecznika. Porozumienie Jarosława Gowina dystansuje się od takich rozwiązań.
1: Wydaje mi się, że obchodzenie konstytucyjnego organu w ten sposób dla propaństwowca, dla wszystkich, którzy myślą o kategoriach propaństwowych jest bardzo trudne do przyjęcia. Chcemy wybrać rzecznika w taki sposób, jak do tej pory był wybierany. Unikanie czy obchodzenie tej procedury świadczyłoby tylko i wyłącznie o słabości obecnej kadencji Sejmu i Senatu.
0: Mówi poseł Marcin Wypi. Parlament nie ma tu pola manewru, uważa z kolei dr Antoni Rost z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Założenie jest takie, tak wynika z wyroku, że Sejm ma trzy miesiące na dokonanie odpowiednich zmian ustawodawczych, to znaczy na wprowadzenie do ustawy odpowiedniej nowelizacji. Natomiast pytanie, co to znaczy odpowiedniej nowelizacji? Właściwie tutaj pola manewru nie ma, jeżeli ma to być rozwiązanie zgodne z Konstytucją, ponieważ Konstytucja przewiduje, że Rzecznik Praw Obywatelskich to jest organ powoływany wspólnie przez Sejm i Senat, czyli obydwa te organy muszą się na to zgodzić. Przyjęcie jakiegokolwiek innego rozwiązania będzie rozwiązaniem niezgodnym z konstytucją. Moim zdaniem parlament nie ma tutaj w gruncie rzeczy żadnego pola manewru, ponieważ powołanie ewentualnego jakiegoś pełniącego obowiązki rzecznika no byłoby to rozwiązaniem ewidentnie jaskrawo niezgodnym z konstytucją.
0: Jest rzecznik, a jakby go nie było. Nie ma rzecznika, ale jakby wciąż był. Na jeszcze jeden aspekt sprawy zwraca uwagę profesor Andrzej Czol, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były rzecznik praw obywatelskich, gość popołudniowej rozmowy Marcina Zaborskiego.
1: Weźmy taką sytuację, że po trzech miesiącach przyjmiemy, że przez trzy miesiące, jeżeli się nic nie stanie, to i tak rzecznik przestaje działać. To wynika z dzisiaj z orzeczenia. Co to znaczy, że Trybunał stworzył jakąś normę konstytucyjną? Bo wyznaczył termin przestania działania tej trwającej kadencji rzecznika. A konstytucja Co? mówi, że urzędy mają mieć ciągłość działania, no, że musimy im zapewnić ciągłość działania. Nie może działania.
2: być przerwy
1: w urzędzie rzecznika praw obywatelskich.
0: Cała rozmowa jest na RMF24.pl. Prokuratura w Głogowie zajęła się sprawą policyjnej interwencji w tym mieście, podczas której funkcjonariusz uderzył kobietę pałką, chwycił ją za gardło i przewrócił na ziemię. Jak ustalił reporter RMF FM, wbrew temu co mówił w sejmie wiceszef MSW Maciej Wąsik, w tej sprawie nie ma na razie śledztwa, a jedynie postępowanie sprawdzające. Co wyjaśniają śledczy?
2: Czy podczas tej interwencji doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza? Jak tłumaczy rzeczniczka prokuratury Lidia Tkaczyszyn, śledczy z własnej inicjatywy, a także po otrzymaniu zawiadomienia zdecydowali o rozpoczęciu postępowania sprawdzającego.
0: Jest u nas zarejestrowana sprawa. Prowadzimy postępowanie sprawdzające pod kątem przekroczenia uprawnień. Na tę chwilę nie jest wszczęte śledztwo.
2: Minister Wąsik w Sejmie odpowiadając na pytania posłów i informując o wszczęciu z Urzędu Śledztwa już wyraził opinię, że działania policjantów były prawidłowe. Jednocześnie Wcześniej przypomniał, że sprawę wciąż bada policyjny Wydział Kontroli.
0: Zostajemy przy wewnętrznych problemach policji. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Pruszkowskiej Policji zdymisjonowany. W RMF ujawniliśmy, że policjant spowodował kolizję w Warszawie i odjechał. Namierzono jego samochód i dopiero następnego dnia dostał mandat. Dlaczego stracił stanowisko?
2: Komendant powiatowy napisał w oświadczeniu, że nie budzi wątpliwości wina funkcjonariusza co do spowodowania kolizji. Jak dodał, ma jednak wątpliwości co do zachowania policjanta po fakcie. Chodzi więc o powody, dla których oficer nie zatrzymał się po kolizji mimo sygnałów dawanych przez poszkodowanego kierowcę. On zresztą gonił sprawcę przez kilka kilometrów trąbiąc za nim, by ostatecznie zgubić go na warszawskiej ochocie. Powody nie zatrzymania się naczelnika i wszystkie okoliczności tego zdarzenia są jeszcze wyjaśniane. Jak usłyszałem, wciąż trwa postępowanie w w tej sprawie prowadzone przez Wydział Kontroli Komendy Powiatowej.
0: Obiema sprawami zajmował się Krzysztof Zasada. Od jutra Energa Obrót ma kontaktować się z klientami, którzy podpisali aneksy do umów z akwizytorami pracującymi dla jednego z partnerów biznesowych spółki. Chodzi o przedstawicieli z opisanej przez nas grupy sprzedażowej, której członkowie zatajali przed klientami informacje o dodatkowych opłatach. Aferę ujawnił nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa. Na telefony w tej sprawie będą czekać szczególnie ci klienci, którzy składali już w tej sprawie reklamacje, ale zostały one odrzucone. Będę czekać na telefon z niecierpliwością, żeby ktoś się do mnie odezwał i uczciwie mi powiedział. A
1: co Pani napisali, odrzucając te reklamacje?
0: Że ja po prostu podpisałam to świadomie, dostałam komplet dokumentów i że przeczytałam tą umowę. Jest nieprawdą.
1: A dostała Pani ten komplet? Wiedziała Pani o tych opłatach?
0: Wszystko? Kompletu nie dostałam, żadnego regulaminu nie dostałam.
1: Pani też reklamację telefonie? Pisała, ale odpowiedzi jeszcze nie ma.
0: Jeszcze odpowiedzi nie mam, bo dopiero złożyłam i czekam na to. Byłam zdziwiona, jak rachunki dostałam takie? Właśnie duże. Tym bardziej, że ja tylko chciałam przepisać licznik na siebie z męża, bo mąż zmarł. Usłyszał Kuba Kaługa. Wątpliwości dotyczą także innych grup sprzedażowych. Po naszych publikacjach w firmie Energa Obrót ruszyła kontrola całej zewnętrznej sieci sprzedaży nie tylko akwizytorów. Uwaga na oszustów grasujących na najpopularniejszych portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych. Banki informują, że nasilił się problem przestępców, którzy próbują tam wyłudzić nasze dane finansowe. Specjalne ostrzeżenie w tej sprawie wystosował największy polski bank PKOBP. Jak działają oszuści? Na kilka sposobów. Na przykład udają, że coś sprzedają.
1: Gdy dochodzi do finalizacji zakupu, to proponują płatność kartą. Proponują przy tym, byśmy podali im numer swojej karty i kod zabezpieczający, albo przesyłają link do fałszywej, chociaż wyglądającej autentycznie, strony do bezpiecznych płatności. Inny sposób oszustów to domaganie się od kupującego bądź sprzedającego podania danych osobowych. Na przykład orzuści chcą byśmy dla bezpieczeństwa albo potwierdzenia transakcji podali swój numer PESEL, swój numer dowodu osobistego albo inne dane, które przestępca mógłby wykorzystać do zaciągnięcia kredytu na nasze konto. Stosujmy bardzo ograniczone zaufanie i pamiętajmy, że najbezpieczniej jest korzystać z systemów płatności wielkich portali albo z tradycyjnego bankowego przelewu.
0: Obcym ludziom swoich danych lepiej nie podawać. Przestrzegał Krzysztof Berenda. Ten rok jest już dla nas stracony, mówią przedstawiciele branży fitness. Dziś mija pół roku od ogłoszenia zamknięcia siłowni i basenów, choć miało to trwać tylko dwa tygodnie. Nic by się nie stało, gdyby oficjalnie
1: kluby były faktycznie otwarte po majówce, bo to już jest jakby okres, w którym tych ludzi jest znacznie, znacznie. Mniej. Więc jeśli mielibyśmy patrzeć na otwierane branże oficjalnie pod kątem bezpieczeństwa sanitarnego, to nic by się nie stało, jakby te kluby były otwarte oficjalnie świeżo po majówce.
0: Mówi Tomasz Napiorkowski z Polskiej Federacji Fitness. Albo pracują na czarno, albo stają przed winmem zamknięcia. Branża kosmetyczna i fryzjerska w poważnych opałach przez przedłużający się lockdown alarmuje stowarzyszenie stopnie uczciwym pracodawcom. Jak mówi prezes stowarzyszenia Małgorzata Marczulewska wiele kosmetyczek i fryzjerów trafi wkrótce na bruk. Wiele z tych branż nie ma na tyle zapasów finansowych, żeby poradzić sobie z zamknięciem na kolejne długie tygodnie. Otrzymaliśmy kilka wiadomości od pracownic, którym zasugerowano, że jeżeli lockdown potrwa jeszcze dłużej, to ich wynagrodzenia mogą zostać zawieszone, bądź też zostaną ci pracownicy zwolnieni. Dostajemy także sygnały, że niektórzy Duży fryzjerzy dostali tak zwaną propozycję nie do odrzucenia i muszą rozpocząć dzierżawę swojego stanowiska pracy, jeżeli chcą tę pracę w ogóle utrzymać. Na fatalną kondycję branży wpływa też zakaz organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych. Nie mam zarzutów, wciąż jestem świadkiem. Zakazano mi jednak mówić o przesłuchaniu i komentować sytuację Związku Polaków na Białorusi. Mówi RMFFM działacz polskiej mniejszości Andrzej Pisalnik. Wczoraj wraz z żoną został zatrzymany w Grodnie i wywieziony przez milicję na przesłuchanie do Mińska. Z aktywistą rozmawiał Krzysztof Zasada. Jak wyglądało to zatrzymanie?
2: Zaznaczę, że to jedyna rzecz, o której Andrzej Pisalnik mógł ze mną rozmawiać. Funkcjonariusze, w tym kilku w kominiarkach, wyrwali ich z łóżka, kazali w pośpiechu się zbierać, grożąc rewizją. Gdy rodzice poprosili o możliwość zawiezienia jeden